0: Un año que ha sido en cuanto menos anormal El cine muerto, las plataformas ganando cada vez más y más dinero Y ante la pregunta, ¿será que vamos a volver a tener cine normal? Daniel, es un placer volver a reunirme con usted a la distancia a hablar de nuevo de cine, en este caso para sí. tocar un tema que yo creo que nos ha cambiado tanto la forma en la que consumimos productos audiovisuales como la industria del cine, ¿no? y es el caso COVID-19 y el despegue total de las plataformas. Disney, Netflix, todas, mejor dicho. Sí,
1: tenemos ahora ahí una lluvia de plataformas, ya como que cada productora literalmente está montando su su, su plataforma y pues porque también se dieron cuenta de, de que el dinero, incluso antes del COVID, o sea, ya antes del COVID se venía hablando que... Ya Disney, venía despegado. claro
0: que... Es más, yo le diría, la gallina de los huevos de oro. Sí. De la, las primeras décadas del siglo XXI ¿no?
1: Claro, yo creo que ya fue el COVID lo que potenció Como el, el despegue O que ya como que los grandes productoras eh, Dijeran a sí mismas como Bueno, eh, ya no tenemos la entrada de, o sea, de dinero de, de los tickets de, las, de los cines eh, Hay que buscar plata en algún lado Entonces están las plataformas Y Netflix potenció Sus entradas, o sea, sus suscripciones se potenciaron. Entonces vieron pues, que. Daniel,
0: el dato es que más de 37 millones de suscriptores durante el 2020 para Netflix.
1: Sí, lo es que una es, cosa increíble. Claro, a nivel
0: global, de pronto uno lo piensa. Bueno, no sé qué tanta gente es, pero es que 37 millones es casi un país. O sea, sí, no. literal.
1: O sea, es como un país que entero viendo. Un algo? país.
0: Mediano además, porque no, no vamos a decir que Uruguay, Uruguay no sé cuántos, cuántos habitantes tendrá, pero menos de 10 debe tener. Sí,
1: sí, sí. Sí, es un, son, cual, son unos números
0: final... increíbles, ¿no? Uh -huh. y, y que lleva un poco a lo que usted ha estado diciendo de el dinero en el cine está, yo creo que sigue estando, porque ese ha sido el gran debate con todo el caso COVID. Solo se está redistribuyendo de una manera distinta y me hace pensar un poco en lo que fue en su momento Blackbuster. Sí. Yo me imagino que llegó al menos a toda <risa> para, América. Para
1: también. los que aún sepan que era Blackbuster, ¿no?
0: <risa> para nosotros que ya estamos, mejor dicho, llegando a, a, la, sí, a sí. nuestros casi 30 eh, Blackbuster fue ese gran esa gran tienda de alquiler de películas que yo creo que en su momento revolucionó la forma, forma de ver el cine. De ver cine. Sí. ¿Y cuánto no se dijo? Se acabó el cine. Mejor dicho, eso Aquí nadie es, va a volver eso a
1: ir a Eso es algo que siempre ha pasado, ¿no? Desde la radio a, a la televisión, cuando llegó la televisión, todos decían que no, era la, la muerte de, de la radio. Y, y mire tantos años después, y ahora estamos acá haciendo podcast, ¿no? Por ejemplo,
0: sí, yo al final creo que siempre las tecnologías van a traer algo nuevo, distinto, y que va también a medida de la, de la adaptación o de la adaptabilidad que tengan cada uno para surgir o no. Netflix al final surge en estos, en estos años y explota eh, lo que decía Daniel, yo creo que en los últimos años, y lleva a esta era de las plataformas. Sí, sí yo creo que podemos definir que esta es la era de las plataformas y el, el tema COVID y la pandemia lo que hizo solo fue potenciarlo, es que a día de hoy al menos en Latinoamérica, porque sé que en Estados Unidos hay más. Ya tenemos eh, Disney Plus, Netflix, Amazon, Apple TV, Paramount. Va a llegar HBO Go, eh, Max. Que igual ya lo teníamos un poco, ¿no? Solo solo va a tener... Claro, mayor... se
1: potencia, ¿no? Porque, porque es, antes en Latinoamérica teníamos solo HBO Go, que era todo el contenido exclusivo de HBO, solo HBO. Pero ha llegado HBO Max a mitad de año, en junio. Que es eh, Warner, ¿no? Que ya es como todo el conglomerado sí. HBO. Eh, que es bueno, todo que, que su un gran,
0: un gran punto de partida fue el Snyder Cut, ¿no? Que al menos sí, a Latinoamérica sí. llegó a través de otras plataformas. Pero que también va a llegar con todo. Y que al final siento que a todas estas plataformas les, pasó lo, les, les está pasando lo que le pasó a Netflix cuando llegó. Que era carajo, no tenemos contenido original y valgamos, pues Disney tiene la gran facultad que es un emporio, <risa> sí. posiblemente es el emporio más grande eh, uno de los más grandes al menos en temas de entretenimiento a nivel global y se basa en todo su contenido eh, 2020 hacia atrás o 2019 hacia atrás, que al final eso es lo que están haciendo las cadenas y luchando ya esto para mí se convirtió casi en una guerra por cómo atraigo al suscriptor porque antes, en el momento en que solo estaba Netflix, era bueno, pago y, y a una guerra a la que le agrego también la TV por cable. Solo en Latinoamérica, para poner el ejemplo, en 2017 había 72.2 millones de suscriptores. Y para 2020 la cifra bajó a 64.6 millones. O sea,
1: sí, 8 sí, sí. millones
0: menos casi. Y esta es gente que al final está, o sea, estamos en un mercado en el que están compitiendo todas las plataformas. YouTube, que además es gratis. La televisión por cable, los deportes, pay-per-view... Que es como. Es, es que también. Hay un mercado enorme. Es,
1: es muy. Hay como que ya mercado para todos los gustos, ¿no? Además, que ya cada vez. O sea, no es como antes que estaba la televisión por cable. Uno tenía no sé, un montón no, y de canales. Estaba
0: un poco condenado a lo que le tocaba. Claro. Y,
1: y que si usted quería tener HBO o, no sé, Fox Premium, tenía que pagar todavía más y, es el, y la televisión. Hoy en día todavía la televisión por cable es. Es muy cara, o sea, tener cable es muy caro. O sea, yo... Pues solo,
0: solo pensemos en que países como Argentina o Colombia, que casi que tienen la misma población, ¿no? 45 o sí, sí. 50 millones de personas, eh, los datos dicen que entre 6 y 9 millones tienen televisión por cable. O sea, también pensemos eso, ¿no? Es casi que un cuarto, por no decir un quinto de la, de la población, del total del país, que acaba siendo... Entre comillas, un lujo en Latinoamérica. Sí, y, es que es
1: muy caro. Y usted, si usted lo compara con los precios que te están llegando a las plataformas, eh, es muy barato. ¿no? O sea, hay además, plataformas por un mundo muy, de muy económicas. ¿no?
0: Porque es que, eh, no sé, pagar Netflix es que usted puede ver cualquier cosa. o sea...
1: <risas> sí, hay de todo. Lo, en claro, cualquier momento, Netflix, a la hora que usted quiera.
0: Que todo esto le demanda también un servicio adicional, ¿no? Que es el internet y claro. que también es eh, hoy el internet casi que ha pasado a ser un servicio básico aquí en Argentina eh, es un
1: servicio está declarado como un servicio básico o sea, ya...
0: aquí en, en este momento también se está discutiendo que sea como tal declarado algo exento de IVA y un servicio básico porque más allá del entretenimiento está en todos los aspectos de la vida y esto lleva a esa discusión inicial de el cine no creo que haya muerto, sí el cine como tal, la industria, perdió 5 mil millones o la proyección era que perdiera 5 mil millones de dólares durante el 2020. Pero de eso, 1.700 se fueron a Netflix, por ejemplo. Sinceramente, creería yo que Disney debió haber perdido dinero, Uf. pero recuerdo que <risa> ellos tenían un plan para llegar a Latinoamérica y aceleran ese plan para llegar en noviembre del año pasado. Que claro, yo no sé qué tanto les representa el mercado latinoamericano a comparación de Europa o Estados Unidos, pero por algo quieren llegar a más escenarios y es al final esa necesidad de generar recursos desde otros espacios. Claro,
1: o sea, si usted se da cuenta primero, Disney o sea, Disney Plus salió primero en Japón y en, en algún país de Europa y Latinoamérica fue como la... ...quinta opción de... ...para ir. Oh, fue la última... ...sí, sí, fue pues como ya... <risa> ...que es lo
0: mismo de HBO Max, ¿no? Eh, igual ya estando en otros continentes... ...llega a Latinoamérica... ...claro,
1: pero HBO creo en este momento... ...que solo está en Estados Unidos, creo... ...y okay. que eh, ellos la apuestan... ...es como a, 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 a Latinoamérica, ¿no? ...que va a salir como ahorita a mitad de año... Obviamente también lo aceleraron un montón, y como usted decía, el gancho también es el Snyder Cut, que es como el fuerte. O sea, literalmente el Snyder Cut existe gracias a que salió esta plataforma, porque si no, no, eso no hubiera existido, hubiera salido, porque no tendría un espacio donde estar. o sea
0: y, y Daniel, usted abre ahí una discusión que me parece interesante, y es lo que se ha dicho: que llegamos a un punto en el que se estaba haciendo cine palomitero, ¿no? El cine. Que al final se pueden generar franquicias. El cine en el que se espera secuela tras secuela. Sí. Un cine como el de Rápido y Furioso. Por poner un ejemplo. No voy a entrar en temas ya subjetivos de gustos o no. Pero si sí es un cine secuencial. Si yo me veo una película. Yo creo que ya van en la 9. O va a salir la 9 poco,
1: pronto. Sí, sí, ya ya mm, salió el tráiler eh, y todo creo.
0: Es un cine que le demanda que usted esté consumiendo o estando presente en las salas siento yo que hoy la televisión está dando ese lugar que el cine quitó de experimentar. Es un espacio donde realmente hay ya tanta posibilidad de llegar a generar contenido que es como que perdemos. O sea, a, a mí un caso me parece muy interesante y es el de Final Space. Creo que usted lo, lo vio. Eh, y, y es como, creo que fue un creador de contenido que subió lo que estaba haciendo a YouTube y a alguien le gustó y le dijo, le quiero meter recursos. Acabó siendo una serie de dos temporadas en Netflix Y ahora A mí me gustó, me pareció, de, me pareció Ahora
1: va a estar en HBO Max, ¿no? Porque los derechos los sí, tiene los Adult derechos. Swim Y Adult Swim es de HBO Pero
0: es ese, siento yo que se trasladó Esa posibilidad de hoy Generar algo distinto Es lo mismo que pasa con Scorsese Con, con su película se me, se me va ahorita el nombre La última película que hace con Al Bachino el, el
1: Irlandés y
0: Robert, El Irlandés, exacto eh, que muchas de las grandes productoras le dijeron es muy riesgoso, es una película muy larga los costos la saca Netflix hoy tiene la posibilidad de apostar porque es que está al alcance de un público global para empezar y, y al final está usted generando un contenido que listo, no funcionó uno, pero te funciona el otro, y siento yo por ejemplo que Netflix a día de hoy, creo que lo, el tema de los Oscars en estos días que se dio la premiación, no lo demuestra, generar un contenido, tanto para tener audiencia, como quiero competir en los grandes festivales. Es, si no es esa, esa ha
1: sido la, la apuesta de Netflix en los últimos años, ¿no? El llegar a competir en los Oscars y, y, y dominar, ¿no? Y en estos premios, li, literalmente, Netflix fue la gran ganadora. Si no estoy mal, me parece que se llevó sus premios. Sí, producciones, ganó siete, siete de las nominaciones, siete Oscars. Eh, uh -huh. Y te, creo también que en, en Netflix muchos directores o grandes productores también están encontrando como eh, esa casa productora que como que no tiene tanto problema para arriesgarse a, a hacer cosas. Y que no le
0: mete la mano a usted tampoco, ¿no? Claro, que, es que, lo que pasa le da libertad creativa. Uh -huh. ¿Cuánto no hemos visto de esos directores que renuncian a la mitad porque... Siempre argumentando diferencias creativas. Claro. Eh, pero salvo una productora que sé que a usted también le gusta como A24, es, es difícil que se vea hoy un contenido que de pronto apueste o sea más riesgoso. Yo creo que además eso se va a potenciar en un escenario post-COVID, ¿no? O sea, vamos a apostar por grandes historias que me aseguren, grandes audiencias. Eh, ahora que se alcanzaron a reabrir algunos cines en el mundo, se estrena Kong vs Godzilla y fue el estreno más grande en el último año. También por ese escenario, si, si no me equivoco, recaudó 250 millones de dólares. Cifras que si las pensamos a 2019, es. Uy, se sí, fue mal. No. A día de hoy es como exitazo. Claro, la...
1: o sea, fue la, la locura. O sea, más fue como que se abrieron. Aquí, yo por ejemplo, la tuve la oportunidad de verla en cine porque se lograron abrir las salas más o menos como un mes. Al eh, día de hoy que grabamos esto están ya cerradas otra vez Sí, de nuevo, eh, en Colombia
0: alcanzaron a abrir unos días y cerradas otra vez
1: Sí, entonces, pues es complicado, ¿no? O sea, es complicado también para, para la, las productoras Y para todos, para los creativos, para todo Porque como que las productoras la piensan mucho más, ¿no? Entonces, eh, Pero... este, este espacio de las plataformas como que... Eh, como que es como la oportunidad de seguir llegando a la gente, ¿no? Uh
0: -huh. Pero para mí hay una plataforma que es distinta a todas, ¿sabes? ¿Cuál cree? ¿Cuál cree usted que... a la que me refiero?
1: ¿Que es distinta a todas? Eh... Sí. Uy, no sé. ¿Cuál puede ser?
0: Disney Plus para mí está a un paso. O sea, arrancó como con esteroides. Sí, sí. sí como sí, cuando sí. alguien o sea, sí, entra o sea, a un mercado, pero es verdad, porque no puede... entra. No entra peleando, sino... Ya o sea, pensemos hoy en Disney Plus y todo lo que tiene. Sí. Claro, solo con dos franquicias. Enfoquémonos en dos franquicias nada más, como la de Star Wars y la de Marvel, eh, sí. todo lo que ha generado Marvel, ¿no? Eh, no generas contenido. Disney a día de hoy ha generado tres grandes series. Y aún así logras que la gente se interese en ti, que hable de tu plataforma y que consuma ese contenido. Pues que, a ver, la historia de Disney... 70 años, ¿no? O sea, tal, tal vez desde 1950.
1: Claro, sí, son los, literales el padre de la animación, o sea, es como... O sea, es como que ya tiene... O sea, como que ya no hay que hablar casi de Disney, porque yo creo que al menos una vez en la vida todos hemos visto una
0: película de Disney. Exacto, y, y que ahora tenga, además, con todas las compras que ha realizado, con la última compra, compra de de Fox eh, cada vez más, más y más espacio y más posibilidad de generar contenido, para mí es la que puede llegar a determinar también el futuro de las plataformas. Y quiero enfocarlo en un caso particular que era justamente del que queríamos hablar luego de todo este contexto, y es el futuro del MCU, del Marvel Cinematic Universe, dentro de toda la apuesta de Disney+. Plus porque a día de hoy, Disney, bueno, por todo lo que ha pasado, que creo que además los ha frenado, ¿no? Sí. Porque no. el plan era bastante ambicioso. Lanzan en enero de este año la serie de WandaVision. Lanza con estrenos semanales. Además que un poco las plataformas han estado ahora jugueteando con eso. Al principio estrenaban todo derecho, de largo. Como Netflix, Y ahora sí. se han dado cuenta que les permite otra vez... Lo que, ...lo que pasaba con Game of Thrones en su momento... Claro. ...esa semana para hablar del capítulo... ...esos días para... ...aprovechar y que, que contamos... ...qué teorías salen... ...y yo antes creo que se va a volver a... ...potenciar eso al menos en las series de gran demanda...
1: ...sí, sí... ...pues WandaVision fue una locura... ...las teorías que, se olvi... que salieron... ...todo el mundo empezó a comentar en internet... ...todos los videos en YouTube un montón de teorías de lo que iba a pasar de quién iba a pasar de quién iba a aparecer de eh, y al, que al final nadie nadie le pegó pero y Mephisto? <risa> sí pero pero qué pero sí eso fue el boom o sea fue literalmente el boom de lo que se hablaba y cada aquí, semana y, 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 y no y hay
0: un detalle que es muy importante creo que ninguna gran plataforma en sus inicios pudo lograr hacer una serie como la de WandaVision en cuanto a presupuesto, 225 millones de dólares por nueve capítulos. O sea, esta es una cifra de cine. Sí, sí. Hay, sí. Películas, hay películas que han ganado muchos reconocimientos que valen la tercera parte de lo que valió esta serie. Falcon and the Winter Soldier, 150 millones de dólares. Menos de lo que valió Iron Man 1, que en su momento fue 140 millones de dólares. Claro, por temas de inflación, bueno, estará un poco más arriba... Iron Man, pero es, es que habla directamente de lo que es la apuesta de Disney, o sea, sí. recuerdo cuando en su momento HBO empieza a hacer series de alta calidad a las que les mete presupuesto, pero nunca llegando a estas ah, cifras. O sea,
1: la, la, obviamente, pues yo creo que todos sabemos que la gran serie de, de HBO en cuanto a presupuesto fue Game of Thrones, ¿no?, pero ahora las plataformas, eh, y no solo HBO, porque HBO va a seguir haciendo cosas así, o sea, se vienen uh -huh. más series de Game of Thrones. Bueno,
0: ahora eh... va, va a llegar, Amazon va a traer la serie más cara de la historia, que es la del Señor de los Anillos. La primera temporada está pensada en 450 millones de dólares. O sea, es una cifra... Es una locura. Que, a, a, algo, algo tiene que estar funcionando bien, tanto en la televisión, como en las plataformas, para que alguien, Amazon tiene todo el dinero... A ver, el tema de Amazon es un poco distinto al de Disney porque no, no es... Disney tiene un score muy fuerte en, en el entretenimiento, Amazon creo que es más multiplataforma, pero sí. el dinero lo tiene. O sea, sí, sí, Amazon, Amazon no es
1: un imperio detrás también. Lo que Ajá. lo que tiene Amazon es eso, que no tiene de los derechos como de cosas tan icónicas, ¿no? Como tiene Disney, como todo lo que tiene Disney detrás o, o, o no sé, o, o HBO y Warner también tienen un montón de, de contenidos ya como, como ya digamos en la cultura popular. Eh, y Amazon es así que yo creo que la gran dificultad que ha tenido ¿no? como abrirse un espacio como encontrar contenido que esté disponible que le comprar creo que la primera la primera serie con los, de Amazon con
0: los derechos que logra, que logra pelear directamente con las megaproducciones de Netflix en su momento es The voice. Sí yo creo y que es una serie que le toca adquirir los derechos. De la, de la novela gráfica que está ambientada en todo este gran boom de los superhéroes, que bueno ese será tema de otro podcast pero todo lo que se está construyendo y también el cambio de narrativa actual de, de ciertas producciones de superhéroes pero tocó usted un tema que me gustó mucho y que creo que deberíamos detallar un poco más y es el de los derechos en la cultura pop al final hay cosas que te van a vincular más o no con un contenido que vas a ver lo hablábamos ya hace, hace unos minutos. Star Wars y Marvel. Eh, al final Disney se está valiendo de lo que ya la gente conoce y le gusta, ¿no? De lo que disfruta, de lo que podríamos llegar a considerar hasta una pasión. Yo sé que hay fans. No sé si el MCU tendrá fans al nivel de Star Wars.
1: Yo creo que. No lo creo.
0: Creo que Star Wars es ya algo. Eh, inmerso, claro, muy fuerte en la cultura
1: Dele más, dele más años pero, al MCO. No, Pero, pero
0: Marvel, Marvel está haciendo lo que hizo Star Wars en los claro. 70s, 80s ¿no? O sea, está convirtiéndose en ese, ese referente a nivel de historias A día de hoy creo que eh, un, un, una persona, un niño entre 15 y 20 años O entre 10 y 20 años se conoce a Iron Man, o sea, imagínese nosotros a los 10, 15 años, no, Iron Man hasta que salió.
1: Claro. Por poner no. un ejemplo,
0: pues, pero es hoy, o sea, ¿quién no conoce el chasquido de Iron Man, por ejemplo, de esta nueva generación? Es muy complicado.
1: Sí, sí, mm. es, ya son personajes muy icónicos, o sea, lograron meter en la cultura de la gente, como en el día a día de la gente... Eh, o de estas nuevas generaciones, como a ah, esos personajes, o sea, usted ya hoy va por la calle y es muy factible que usted ve niños con camisetas de Iron Man, de Star Capitán América, cuando eran personajes que, o sea, ¿quién conocía al Capitán América? O sea, usted tenía que ser... <risa> como alguien que le leyera cómics o yo, fan. Yo de pronto en algún o juego tipo de a, play. A, o sea, el personaje es de la Viuda negra, o sea, Scarlett eh, o la... No, ¿no? y, ¿no? y un eso fue, de digamos, personajes, en un inicio,
0: ¿no? Claro que arrancan con esos, pero luego tírese a The Guardians of Galaxy o lo que está pasando hoy. Personajes como Wanda, Vision, Falcon, Falcon Winter sí. Soldier, <risa> que son personajes de segunda línea. O sea, a ver, pensemos en que no es un Spider-Man, que es un claro. referente de la cultura como tal, de pronto de o un Hulk de o de superhéroes, sino sea, un, sí, un Hulk que, que, es, que por algo pues, habían vendido los derechos también en su momento. Pero ahí, ahí Daniel, lo que usted dice es lo que abre esas nuevas vías. O sea, ellos se dan cuenta de que este es un negocio rentable y dicen: saquemos una serie de WandaVision que tenga este presupuesto y que nos va a funcionar, porque yo creo que les funcionó. Sí, no, Igual fue y Winter Soldier. Yo creo que Al final...
1: lo que hagan de Marvel, o sea, va a funcionar. O sea, eso ya es como que tiene un público, es que eso ya tiene un público asegurado, o sea, un público base asegurado. Y a partir de ahí llegan a más gente todavía y más ahora teniendo la posibilidad no. de que... Y se
0: están arriesgando esta, esta nueva fase, yo creo que también es una nueva fase en términos de lo que quieren llegar a hacer a nivel de producción, porque es que se están arriesgando no sé, no sé si esa es la palabra, pero están generando series que desarrollen más personajes que tal vez en cine no iban a tener esa respuesta, ¿no? Porque es que tú estás pagando ya tu suscripción y te llega ese nuevo contenido que al final sientes que hace parte de lo que ya pagas y no es, por ejemplo, lo que va a pasar con las películas que son on demand.
1: Claro. Que
0: al final te toca pagar eso que pagarías por ir a cine. Pero es que ahora viene una serie de Loki que ese es un personaje, o sea, creo que puede superar a estas dos. por sí, Claro, sí, Loki, sí, pensémoslo, quién lo conocía, pero es que a día de hoy Tom Hiddleston ha tenido un recorrido con el personaje. Te vas a asegurar más audiencia, llegará más gente. Además, tiene Posicionas también... tu nueva película, que tienen es un elencos... tema importante en tocar.
1: Tienen el elenco de Loki, también está Owen Wilson, o sea... Tiene un montón de actores súper conocidos también. Y ah, no, que, que los vas
0: metiendo. Sí. Y vas relacionando a todos al final. Es como, siento yo como si quisieran también hacer parte de toda la historia a la audiencia. Porque eh, esta nueva fase de Marvel, la gran apuesta que tiene es, sí, vamos a seguir metiendo personajes, pero en medio te traigo a Spider-Man, te traigo a Doctor Strange, que ya lo viste, te vinculo entonces en una película a Doctor Strange con con Wanda Maximoff, eh, y si te traigo a los Hombre Araña pasados, o sea, es una locura.
1: Sí, 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 es increíble todo lo, lo que se viene, o sea, yo siento que que esto de las series a mí me, la verdad me parece buenísimo porque es como la oportunidad de seguir expandiendo aún más el universo y no solo expandirlo porque ya venía creciendo increíblemente sino de profundizar más en personajes que quizá no tienen tanto espacio como en la pantalla grande digamos porque están los grandes personajes sino que esos personajes que son secundarios que son muy buenos que le gustan a la gente y le da la oportunidad, por ejemplo, de ver esta relación que vimos con WandaVision o de ver también como todo lo que, las consecuencias que trajo lo que vimos en, en las películas porque es algo que a veces en las películas por tiempo no tienen ese espacio como para profundizar esas consecuencias por ejemplo, el chasquío de Thanos, eh, en estas dos series hemos visto como todas las consecuencias las que ha tenido en, en la Tierra, no solo para los héroes y los personajes, sino todo el contexto político, social, económico de, de la Tierra después de que desapareciera la mitad de la gente cinco años y volviera a aparecer. entonces Y como que uno cuando vio la película y vio que otra vez Iron Man chasqueó y Hulk chasqueó y volvió toda la gente como que uno en la película, yo decía como uno realmente no piensa eso, como de qué consecuencias va a tener esto ahora, ¿no? Que vuelva toda la gente y que es un tema que se toca mucho en Wanda y también mucho más en, en, en Falcon and the Winter Soldier, eh, que me parece... A mí
0: no? hay un caso bien particular de eso que usted toca y es Matthew McConaughey hasta el 2014, más o menos esos años cuando gana su Oscar, él había hecho una serie de películas en las que usted podía decir... Ah, es el personaje que hace siempre Matthew McConaughey. Y él... Eh, no, es que creo que es en 2014. Él hace la miniserie de True Detective con HBO. Y leyendo entrevistas me llamó mucho la atención que decía... Me arriesgué porque a la hora de mostrarme el guión... Me di cuenta que sí se podía crear una historia de un personaje. O sea que aquí tenía ocho horas de metraje. Y no las dos horas o tres horas claro. que tengo habitualmente en una película en la que hay limitaciones. Aquí puedo ir más allá, puedo ser más profundo. Y para mí estas dos series al final han demostrado eso. ¿Quieres la película palomitera de dos horas, dos horas y media? La tienes. ¿Quieres una serie que de pronto explore más esa narrativa de los personajes, que te genere consecuencias, que te vincule? También lo vamos a hacer, porque yo lo que siento es que la televisión es la que se está convirtiendo, lo que hablábamos un poco al inicio... En esa posibilidad de explorar realmente narrativas, de contar historias. Porque en la película es tanto el gasto y el presupuesto que tienes que asegurar que la gente vaya a verla también. Más en este escenario, o sea, estamos claro. en un escenario en el que Black Widow se anuncia en 2019 y es la hora y no ha estrenado. ¿Cierto? La película y, y se ha ya... retrasado yo creo que ya, al fin.
1: complicado que la podamos ver en cine realmente yo creo al que menos yo... nosotros en Latinoamérica
0: sí, muy difícil sí, sí. Me, me contaban hace poco que en China ya casi todo está normalizado entonces seguramente ellos sí la podrán ver
1: Bueno, al menos Pero para, <risa> para, para, ese para gran público en muy... China va a poder sí. ir al cine
0: para nosotros va a ser muy complicado y es ahí donde va a caer ese cine también en la era de streaming a ver, yo estuve pensando un poco en, en, en bajo qué situaciones volvería a cine a mí me gusta mucho la experiencia del cine, pero empieza uno a pensar, hoy puedo ver películas en 4K, tal vez con un teatro en casa, no es igual, sin duda, pero la experiencia que a mí me vincula con el cine puede ser ir a ver una película en IMAX, que es una experiencia superior, de mayor calidad. Claro. A, a, una, a la diferencia de lo veo en mi casa o lo veo en un cine normal, que de pronto el horario no me cuadra, que de pronto, al menos en Latinoamérica eso nos pasa creo que en Argentina es igual eh, no, no, no está la película subtitulada y yo no me la quiero sí. ver doblada, mientras que en el televisor es como, bueno, pues la pa que ese es otro tema que también da para hablar horas y es, la gente hoy ve películas de corrido o le gusta más el formato serial es que es un tema también de audiencias sí, 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 muy sí, fuerte, sí. porque siento yo que es que hasta la misma serie te ves 20 minutos de un capítulo, lo cortas pero es que yo no sé ni siquiera si la gente ve películas a día de hoy completas, derecho o sea de una sentada, Sí, yo, yo me imagino que el público yo se ha que... reducido
1: yo la otra vez solo hablaba con una amiga como que me decía que ella, o sea yo le recomendé una película y me dijo como no, vi como los primeros 20 y la veo después, la sigo viendo después yo decía, como yo Para no uno que puedo. Tú, es un
0: amante al cine es como inconcebible, ¿no? Como, pero, yo no puedo qué? hacer eso. O
1: sea, es como que yo la tengo que terminar. O sea, no puedo quedar ahí como cortarla así nomás.
0: O sea. A mí nunca me había pasado realmente hasta es, eh, alguno, desde el final del año pasado y principio de este, con un par de películas. Eh, yo, yo creo que en parte también por todo el tema que estamos viviendo, pero era no sentirse un poco en el ambiente del cine. O sea, uno sabe que está en el ambiente del cine y no la corta. A ver, la vas a ver derecho. Sí, 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 obvio. Pero poco a poco te acostumbras tanto a ese formato serial, a no ver las películas en cine, a no tener ese cambio del chip de estoy en un cine, que me, me ha pasado, la verdad, ya casi con tres películas, que me he visto media hora y digo, bueno, no sé, estoy cansado, luego la termino.
1: No, a mí no. O sea,
0: determina también la clase de audiencias... Eh, y, y al final todas estas grandes empresas y corporaciones lo que están buscando es en cautivar más a la audiencia porque así venden, fin
1: sí, claro, sí, yo creo que hoy en día todo también se va a o sea, como que antes estaba todo en la televisión, televisión por cable tenías un montón de canales, como que uno no tenía tanto control era el precio también lo que hablábamos es más caro pero ahora como que los precios, digamos, para suscribirse bajaron pero ahora lo que pasa es que tenemos una diversificación del contenido increíble. O sea, hay plataforma para, no sé, bueno, Disney, las que grandes que ya conocemos. Pero también hay plataforma para ver eh, contenido inglés, o sea, de series inglesas. Plataforma para ver novelas coreanas. Plataforma para ver anime. O sea, hay como que ya el mercado está segmentado cada vez más. Entonces ya no va a ser como antes que uno va a tener como su parabólica con mil canales, sino ahora tienes un montón de plataformas y pagas por cada una y dentro de las plataformas ahora vas a pagar también más por ciertos contenidos, tener cientos contenidos antes, o sea, es, es todo un tema, ¿no? O sea, yo creo que no, no creo que el cine vaya a morir, eh, creo que la experiencia va a ir cambiando ¿No? Como estos años como que ha ido cambiando como la percepción de, de lo que es el ver el cine, que es algo inevitable. O sea, yo creo que, o sea, no estoy en contra de eso, eso es algo inevitable. O sea, no creo que el cine vaya a morir, creo que se va a ir como, como transformando o quizá vaya cambiando también el, la, el público que vaya viendo a cine. Eh, yo creo que también el cine se va, a mismo se ha ido reinventando, ¿no? Con estas salas IMAX. Cada vez hay salas, hay más salas IMAX o hay salas más grandes o salas que te dan, no sé... Si... Una
0: experiencia que te sume algo. Claro,
1: sillas ejemplo. más cómodas o comida gourmet o te dan esas las salas que se, sillas que se mueven, que te tiran uh -huh. olores, o te que tiran acostado, pues, agua, un tema, o te tiran... un tema bien
0: particular es que con todo lo de la pandemia se romantizó un poco lo de los autocines, ¿no? No sé si en Argentina también. Sí, acá también. Aquí, al menos en Colombia eh, se romantizó un poco.
1: Volvieron un poco esos autocines, también lo están haciendo para conciertos o para teatro, me pareció muy interesante. Eh, me parece muy cool, o sea, a mí lo que me jode el autocino es que no tengo carro, güey, entonces... <risa> a mí la... Eh, yo tengo que admitir que no me parece
0: un plan No tengo carro, sí.
1: entonces me jode porque no puedo entrar, o sea, baila, <risa> o sea, no tengo cómo entrar, o sea, me toca buscar a alguien que quiera ir, que tenga carro. Que lo lleve, y o que, me lleve. que Uber. <risa> sí, o, o, o me hago amigo de un, de un conductor de Uber para ver una película.
0: Pero hay... hay tocamos yo creo que un tema que es fundamental y es el mercado va a determinar y las audiencias van a determinar qué es lo que prefieren ver, yo tampoco creo que el cine vaya a acabar, puede que los espacios cambien eh, es lo mismo que ha pasado con Blockbuster o lo que pasó con Blockbuster en su momento y no sé no sé si la gente, no sé cuánto tiempo pase también para que se vuelva a las salas de cine puede que haya un boom, puede que no es realmente inmedible, lo que sí creo es que va a haber cada vez eh, a, a su vez, espacios más cerrados de las grandes productoras que van a ir cerrando a esas pequeñas productoras. Y que realmente, claro. si tú no haces parte de los conglomerados, va a ser muy difícil que tengas audiencia o distribución. Claro, un
1: espacio donde la gente te vea, o sea, porque, por ejemplo, si, por ejemplo, eh, no sé, películas como tipo A24, o sea inevitablemente se tiene que aliar con Netflix o se tiene que aliar con alguna otra plataforma para que sus películas también pues estén ahí, vender los derechos
0: partamos de la idea que Sony se, se está aliando con plataformas para vender derechos de, de películas, series, personajes Sony. Sí, y, sí, o sea, sí. Yo le, Estamos estuve, hablando de. Estuve
1: viendo que hizo, con, hizo, qué? hizo acuerdo con Netflix, ¿no? Me parece que Con, fue Netflix, con Netflix
0: hizo acuerdo por, por todo lo que genere en relación a Spider-Man. Y vi que con otra plataforma también llegó a un acuerdo para. No me acuerdo ahora realmente para cuáles, pero claro, o la otra situación es: generas un contenido altamente innovador con el presupuesto limitado que tengas. Llegas a YouTube, pero te compran en tres días. O sea, más o menos es así, yo, más allá de los gustos personales o de romantizar un poco el tema, es la situación que se está generando y al final las audiencias las van a regular, o sea, yo no sé si llegue a un punto en el que ya sean tantas plataformas que la gente sea... Y es más, yo, yo, al menos en mi caso particular, siento que está llegando un poco a eso. Si no te divides con amigos para pagar las cuatro o cinco plataformas que sí, hay, te no, llega un punto en el que pago, pago dos meses una y me salgo y entro dos meses a otra. Además, pensemos que hay una sobresaturación de contenidos, ¿no? O sea, aquí pusimos el caso solo de la MCU y lo que viene, ¿no? Loki, eh, la serie de Hawkeye, Secret Invasion, además, cada vez con mejores cast. Eh, más, sumarle a eso las películas, estamos hablando de una franquicia, de una plataforma, o sea,
1: se viene, o el regreso del mercado es... No, es increíble, o sea, viene, viene, regresa, o sea, sale HBO Max con todo lo que trae Warner y todo lo que trae, pero trae también el regreso de los spin-offs de Game of Thrones, llega Amazon con el señor de los anillos y todo lo que va a empezar a sal salir a partir de ahí... Eh,
0: y... no, el mismo Sonic te espera con temas de Spider-Man eh, lo que hablaba más rápido y furioso también va a sacar eh, ahí mi gran duda es también en qué momento esas historias a ver una serie como Mr. Robot por ejemplo que a mí me parece una gran narrativa eh, van a empezar a dejar de tener lugar también porque es como no, es eso, se acaban eh... entre comillas volviendo esos escenarios de culto que son que no están dentro de lo que usted determinaba como esas referencias de la cultura pop. ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que lo que usted dice con esta sabor y saturación de contenido es también cada vez más difícil que, o sea, póngase, nomás hablemos, por ejemplo, de Netflix. Netflix al mes yo creo que estrena o sube 40 cosas nuevas, más o menos. Es más,
0: Netflix empezó ahora a sacar lo que va a subir cada semana. Me acuerdo que el año pasado y en 2019 era cada mes, ¿no? Sí, sí, Estrenos sí. del mes, no sé qué, ya están en semanas. O sea,
1: o sea es una aquí cosa... Aquí lo que hay es contenido... ¿no? Que tienes...
0: un, poco, un poco es la falsa mentira de la sobreinformación. Tienes todo disponible y a la vez nada. <risa> Porque que alcanza... cuánto tiempo se gasta uno, eso deberíamos hacer, es un estudio de eso, revisando el catálogo de Netflix o de cualquier plataforma sí, sí, sí. antes de elegir qué ver. Sí, por fa
1: fácilmente media hora, 40 minutos. Uh -huh. Y más si usted Esto... está con alguien, o sea, si usted está con un amigo, no, <risa> es una perdición. O sea, se puede demorar fácil No ve nada, no, no ve, ve nada. nada. Sí, no, se demora mucho, o sea, tiene que ya ir como a la fija. Entonces yo creo que estos contenidos, por ejemplo, Netflix que está sacando contenido original y apostándole a series de otros países, eh, es muy jodido que también, o sea, uno como realizador... Bueno, Netflix te compra, pero eso ya no, ni siquiera ya significa que tu serie vaya a ser vista. Porque hay tanto contenido en la plataforma que si tu serie no tiene algo que haga que se vuelva viral, que explote, que sea llamativa. Va a llegar a muy poca gente. O sea, hay, yo estoy seguro que en Netflix debe haber películas que no he visto o series que no he visto que son muy muy buenas no, y que no. Y pensemos en usted y que yo. No que no tengo tiempo podcast, ni espacio,
0: weón, para verlas. Pensemos en usted y yo, que estamos haciendo un podcast de cine, que nos gusta más o menos encontrar historias. Nosotros no somos el grueso del mercado. El grueso del mercado es el que quiere ver eh, de pronto la comedia sencilla claro, o la. El que se la repite. La romántica.
1: De, que se repite la novela que vio hace años que se repiten ejemplo, Betty la Fea en Netflix uh -huh. o sea, a ver
0: cuántas películas independientes hay en Netflix que ni idea sí, o sea, sí. y que acaban llegando a cierto público porque busca, pero al grueso, no lo sé yo al final sí siento que está el escenario para, para que tengas oportunidades de generar tu contenido pero también estás un poco atado y condenado a, me van a ver mi contenido, o sea al final, fuera de romanticismos y todo eso es, es un escenario actual que sin duda el cine no se va a morir yo no lo creo, pero si sí va a tener restricciones, va a tener ciertos condicionantes y el mercado y las audiencias van a hablar para mí no va a salir de ahí uh -huh. eh, y, y este, este tema de pronto, no sé, qué sé yo lleguemos en 10 años y la, el P.R. sea
1: la nueva... carajo, lo la, que rompa
0: ¿sí? todo, eh, un poco lo que hace en la película Ready eh, Player One ¿no? Sí, sí, y sí. ya na nadie quiere ver cine porque es que tú te puedes meter, meter en, en las el películas cine, claro. O revivir. Entonces The Shining se vuelve famoso otra vez porque te puedes meter y vivir la experiencia. ¿Qué sé yo? O sea, creo que al final la tecnología nos, nos lleva a ese tipo de cosas. ¿No? Y...
1: O, o como estas películas que uno va tomando la decisión de lo que va pasando. O sea, ¿no? Que es uh -huh. como esa, in esa experiencia... Claro, interactiva Por ejemplo,
0: lo, lo que sale de Nash de de Black Mirror, ¿no? Creo, creo que ese podría llegar hasta a ser el futuro, pero para mí eh, va más allá, va más en apoyar lo que te guste, el contenido que te guste, yo creo que hay que apoyarlo. Eh, al final eso es lo que se reproduce, el apoyo y, y el, el mercado hoy se mueve a partir de las audiencias y de las masas. Entonces, es un debate muy interesante todo este de las plataformas, lo que se viene, lo que hay, eh, y bueno, que tenemos, yo creo que el mercado es el momento de la historia en el que más cine... Estamos hablando además del cine occidental, ya ni entremos a hablar de la India, ¿no? Sí, y todo sí, Bollywood sí. y eso, entonces, <ríe> lo que hay es un montón de temas por ver, por conversar. Y bueno, Daniel, la verdad ha sido un placer hablar de esto con usted. Eh, Volver a grabar después de en un nuevo episodio, ¿no? <ríe> Sí, sí,
1: eso espero, eso espero que sigamos acá grabando y, y hablando de cine, de lo que nos gusta. Eh, también decirle a la gente que, bueno, que el podcast está disponible eh, en todas las plataformas. De, de podcast y si por ahí hay en alguna plataforma donde no estemos pues nos avisan y, y, y trataremos bien, de estar sí.
0: bueno, un abrazo para todos y recordar que el cine no muere
1: que no muera sí hay que apoyar el cine cuando abran las salas por favor
0: vaya a ver cualquier película intentar, intentar ser legal también <risa> a la hora de ver bueno un abrazo para Bye. todos Bye.